0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 마태복음 5장 9절에서 12절의 말씀입니다 다같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다. 네, 우리 잠깐 그 영상을 하나 보고 말씀 받도록 하겠습니다. 파키스탄 소수민족부 수장이었던 샤바즈 바티 장관이 지난 2일 괴한들에 의해 피살됐습니다. 그는 40개 부처 장관 중 유일한 기독교 신자로 알려졌는데요. 함유성 기자가 보도합니다. 지난 2일 이슬라마바드의 사무실로 출근하던 샤바즈 바티 장관. 자동소총으로 무장한 괴한들은 바티 장관이 탄 승용차에 총격을 가했고 10여 발의 총탄을 맞은 그는 병원으로 이송되던 중 숨졌습니다. 바티 장관은 파키스탄의 신성 모독법을 반대했던 인물로 크리스천 고위층 피살 사건은 지난 1월에 있었던 이 영상을 저도 여러 번 보았고 아마 성대민들께서도 보신 분들이 있을 거로 생각합니다 음, 결혼하지 않은 이유가 자신이 죽게 될 것을 예상하고 있었기 때문입니다 자신이 죽게 될 것을 알고 있기 때문에 결혼하지 않은 사람은 저는 처음 보는 것 같습니다 얼마나 외로웠을까 하는 생각이 듭니다 저는 주님 없이는 아무것도 아닙니다 주님을 위해서 제 생명을 희생할 수 있다면 저는 행복한 사람이라 여길 것입니다 마지막으로 이 세상의 숨이 끊어지는 날그 순간 이 사바스 바티 장관이 행복했을 것이라 믿습니다 저는 나이가 글쎄 한 40살 50살쯤 되면 얼굴에 책임을 져야 되는데 저는 가끔 제 용모를 보면서 그런 생각을 좀 하거든요 죽음에 직면하면서 매일 매 순간을 사랑하는 분의 얼굴이 마치 스테반의 얼굴처럼 천사와 같이 참 온화하고 그의 말은 참 강력하게 들리는 것 같습니다. 다시 한번 이 샤바스 바티 장관의 거룩하고 신실한 삶에 대해서 그리스도인으로서 깊은 경의를 표하고 싶습니다. 오픈 도어라는 단체의 통계 자료에 의하면 73개국에서 극심하거나 매우 높은 수준의 박해가 지금 일어나고 있으며. 약 2억 6천만 명의 그리스도인들이 고통당하고 있다고 합니다 1989년 7월 마닐라에서 열린 학회에서 20세기의 순교자들이라는 논문이 발표되었는데 20세기에 들어와서 약 2,600만 명 정도의 그리스도인들이 순교했다는 것입니다 제가 졸업한 고든코의 신학대학원의 세계기독교연구센터라는 그 기구, 기관이 있는데 박해받는 크리스천에 대한 연례 보고서에서 지난 10년간 전 세계에서 신앙을 지키려다가 순교한 크리스천의 수가 90만 명에 달한다고 밝혔습니다 이것은 거의 근접한 통계라고 생각합니다 우리는 순교는 1세기에 국한된 것이라고 착각하고 있습니다 그와 같은 우리의 무지와 무관심 속에 가장 많은 그리스도인들이 순교하고 있는 시대가 바로 이 시대라는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 그리고 참으로 안타까운 것은 북한이 19년째 세계에서 최악의 기독교 박해 국가로 선정되고 있다는 사실입니다. 성도 여러분, 예수님께서는 팔복의 제일 마지막 복에서 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며라고 말씀하셨습니다. 박해를 당하지 않는 것이 복이지 어떻게 박해를 당하는 것이 복일 수 있겠습니까? 여러분 진실로. 받아들일 수 있겠습니까 이 복은 절정의 역설이요 극치적 역설이라고 할수 있는 것입니다 그런데 일곱 번째 복은 화평케 하는 자의 복이었습니다 평화에서 갑자기 박해로 흘러가는 이 흐름이 이상스럽게 여겨지지 않습니까 그리스도인들이 아무리 화평케 하려고 힘을 다해도 화평을 거부하는 사람들이 언제나 있기 마련이라는 것입니다 화평케 하려는 시도가 항상 성공하지 않을 것이라는 것입니다. 오히려 화평케 하려는 자들을 세상은 박해할 것이라고 주님께서 말씀하신 것입니다. 세상이 욕하고 거부하는 것은 우리가 주를 위하고 의를 위하기 때문입니다. 박해는 세상의 가치와 그리스도의 가치가 도저히 양립할 수 없는 가치이기 때문인 줄로 믿습니다. 그러나 성도 여러분, 나의 죄와 나의 어리석음으로 인해서 박해를 당하게 될때 그것은 전혀 칭찬받을 만한 일이 못되며 그것을 부당한 박해라고 말하는 것은 자신의 죄를 회개하지 못할 뿐만이 아니라 자신의 잘못을 세상 탓으로 호도하는 거짓의 죄까지 더하는 것이라는 것을 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 예수님께서는 팔복에 앞선 일곱 가지 복에서 마찬가지로 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 라고 말씀하시면서 3인칭으로 진술하셨습니다. 그런데 11절과 12절을 보게 되면 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 라고. 3인층으로 가르치셨던 주님께서 2인층으로 직접 화법으로 바꾸시면서 박해에 대한 팔복의 제일 마지막 주제를 심화시키시고 이 역설적 가치에 대해서 제자들의 이해를 도우시고자 하신 것을 우리가 볼수 있습니다 성도 여러분 예수님께서는 팔복에서뿐만이 아니라 공생의 기간 내내 충격적일 만큼 정직하게 박해에 대해서 말씀하셨습니다. 요한음 3장 20절을 보게 되면 악을 행하는 자마다 빛을 미워하며 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 예수님께서는 세상의 미움과 박해는 참 그리스도인들에게 필연적이라는 것을 분명하게 말씀하셨습니다 예수님께서는 장밋빛 약속으로 무리들을 끌어모으시는 분이 아니라 가장 정직한 교사로서 제자들이 죄악된 세상에서 예수 그리스도의 거룩한 이름을 전하기 위해서 치루어야 하는 대가가 필연적이라는 것을 분명하게 선포하신 것입니다 종교 개혁자 마틴 루터는 박해는 참된 교회의 표제입니다 박해는 참된 제자의 증거입니다 라고 말했던 것입니다 현대 기독교에 적지 않은 문제들이 있지만 가장 중요한 문제들 가운데 하나는 그리스도인들이 마땅히 치료해야 되는 대가에 대해서 강단히 말하지 않고 있다는 사실입니다. 유고슬라비아의 보금주의 지도자였던 피터 쿠스믹 목사님은 서구 교회 기독교인들에게 저는 한국 교회를 향해서도 마찬가지 경종이 울리고 있다고 생각합니다. 그분이 이런 말을 했습니다. 서구의 통속적 보금주의 종교는 너무나 피상적이고 이기적입니다. 그것은 너무나 많은 것을 약속하며 대신 요구는 너무나 조금밖에 하지 않습니다. 그것은 성공, 개인적 행복, 마음의 평화, 물질적 번영 등을 펼쳐 보여줍니다. 하지만 진정한 회개, 희생, 자기 부인, 거룩한 삶의 방식, 그리스도를 위해 기꺼이 죽는 것에 대해서는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 저는 목사로서 거의 아무 말도 하지 안아온 것은 아니지만 매우 드물게 말해온 것에 대해서 깊이 회개하지 않을 수 없습니다 왜 이렇게 예수 그리스도를 따라가는 길에 자기 부인과 자기 희생과 또한 자기 십자에 있다는 것을 이토록 드물게 말하는가 그것은 설교자인 제 자신이 자기 희생과 자기 부인에 치열하지 못하기 때문에 그것도 한 원인이 될 수밖에 없다고 저는 고백하지 않을 수 없습니다 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인들이 세상의 미움을 받는 이유는 제자가 세상에 속한 자들이 아니라 세상에서 구별된 자들이기 때문인 것입니다. 그리스도인들의 변화된 삶은 세상 사람들의 양심을 불편하게 하고 고통을 가하는 것이기 때문입니다. 만약에 여러분과 저의 말과 행실에 있어서 성경적 가치가 일관되게 증명되면 수 있다면 그것은 세상 사람들의 생활양식과는 불과 피하게 필연적으로 충돌을 일으킬 수밖에 없는 것입니다 우리가 의식적으로 세상 사람들과 충돌을 일으키려 하지 않는다 할지라도 세상의 찬빛이신 예수님께서 세상의 어둠을 드러내시는 것처럼 빛의 자녀들인 우리들 역시 세상의 열매 없는 어둠들을 드러내게 될 것이기 때문입니다 주전 6세기의 고대 그리스에 아리스티데스라는 유명한 정치인이 있었습니다 그런데 이 사람이 널리 아테네의 의인이라고 소문이 자자했던 사람입니다 그런데 정치 세계가 파워게임에 밀리면 숙청당하고 추방됩니다 그래서 아리스티데스를 추방할 것인지 여부에 대해서 아테네 시민들이 투표를 하게 됐습니다 그런데 그 투표 현장에 글을 쓸줄 모르는 한 시민이 오게 되었고 공교롭게 아리스티데스 옆에 서게 됐습니다 아리스티데스의 얼굴을 모르는 이 사람은 아리스티데스에게 이렇게 말한 것입니다 아리스티데스를 추방하는 쪽으로 내 이름을 써주십시오 그랬더니 아리스티데스가 당황스럽지 않았겠습니까 그래서 그 남자에게 묻습니다 도대체 아리스티데스가 당신에게 무슨 나쁜 잘못을 했습니까 그러자 그 남자가 이렇게 대답했다는 것입니다 나는 아리스티데스가 누구인지조차 모릅니다 그러나 그가 도처에서 의인이라고 불리는 것을 듣기가 이제 너무 지겹습니다 이렇게 대답했다는 것입니다 실화입니다 그렇습니다 악의 불합리성과 비열함을 드러내는 그리스도인의 참 제자들을 세상은 지겨워할 수밖에 없습니다 이것은 필연적인 것입니다 초기 기독교 공동체 그리스도인들을 향한 로마 정부의 박해는 극심한 것이었습니다 우리는 로마의 황제 숭배를 조금 이해해 볼 필요가 있습니다 황제상이 로마의 신전에 최초로 세워진 것이 주전 29년이었습니다 황제 숭배가 처음 시작된 것은 황제가 측령으로 강요했기 때문에 시작된 것이 아닙니다 4대 황제였던 클라우디우스라는 황제가 있습니다 이 사람이 칼리귤라의 뒤에 황제고 네로의 전대 황제입니다 4대 황제 클라우디우스는 황제 숭배에 대해서 나는 거부감이 있다 라고 표현할 정도 였습니다 그러나 로마의 황제 숭배가 로마 통치에 있어서 가장 주요한 정책으로 자리를 잡게 된 것입니다 왜냐하면 대 로마 제국의 온갖 종족과 나라의 사람들 언어들, 전통들, 문화들, 종교들을 통합해야 될 필요성이 정치적으로 더욱더 부각된 것이고 공통된 종교 체제를 갖는 것보다 강력하고 효율적인 통치수단은 없었던 것입니다. 그래서 로마의 황제 숭배가 로마 제국 정책의 주춧돌이 된 것입니다. 그런데 로마인들은 기본적으로는 식민지의 종교에 대해서 매우 간용적이었습니다. 특별히 유대인들에게는 타민족에게들보다 이 로마 당국이 더 많은 관용정책을 베풀어서 예외적으로 1년에 단 하루 가이사의 신전에서 향을 태우면서 가이사는 주이시다, 가이사는 주이시다 이렇게 말하고 나가서 각자 자기 종교생활 마음껏 하라는 것입니다 만약 어떤 사람이 가이사를 인정하는 가이사는 주이시다 라고 향을 태우는 것을 거부하게 되면 그 사람은 자동적으로 불량스러운 시민으로 낙인을 찍히고 반역자로 찍히게 되는 것입니다 바로 이 점에서 황제 숭배와 그리스도인들의 충돌이 불가피했던 것입니다 그리스도인들이 절대 할수 없었던 것 그것은 가이사는 주의시다라는 고백이기 때문입니다 그리스도인들에게는 오직 예수님만이 주님이시기 때문입니다 믿으십니까? 오직 예수님만이 주님이십니다 그리스도인들은 이단 한마디를 할수 없어서 타협할 수 없었던 것이고 그리고 로마인들은 바로 이 문제 때문에 그들의 저항이 로마 제국 존재까지 위협할 수 있는 매우 불순한 의도로 간파했고 그리고 가혹한 박해가 시작된 것입니다 H.B. 월크만이라는 학자가 초대교회 박해라는 책에서 그리스도인들에게 가해졌던 혹독한 박해의 신뢰들을 여러 가지로 적고 있습니다 여러분들이 영화를 통해서 로마의 박해의 여러 가지 상황들을 듣고 보신 바가 있기 때문에 중복되는 얘기는 제가 하지 않겠고 그리고 그 책에 나온 것 중에서 너무 참혹한 것도 제가 피하겠습니다 몇 가지 예를 들어보겠습니다 어떤 그리스도인들은 그 책에 나오는 내용입니다 뱀이 들어있는 자루에 함께 묶인 채 바다에 던져졌다. 또 어떤 경우에는 큰 돌을 묶은 채 강물에 던졌다. 그리스도인들에게 십자가형이 충분하지 않다는 생각이 광범위하게 퍼져나갔다. 그리스도인들은 나무에 매달린 채 뼈가 부러지도록 매질을 당했다. 그러면서 상처에는 고통을 가중시키기 위해 식초와 소금이 뿌려졌다. 어떤 사람들의 등에는 녹인 납을 붓기도 하였다. 황제의 특별사면에 은혜를 입은 소수의 사람만이 두 눈이 불에 지져진 채 석방되었다 이게 초기 기독교 공동체 성도들이 견디고 통과했던 박해였습니다 만약에 여러분과 제가 초기 기독교 공동체의 지체였다면 가이사는 주이시다라는 단 한마디를 하고서 타협하였겠습니까? 아니면 오직 예수 그리스도만이 주시기 때문에 어떠한 박해든지 감당하였겠습니까? 근데 초대교회의 성도들 대부분은 변절하지 않았고 반대로 어떤 종류의 폭력으로도 대응하지 않았습니다 그러나 그들에게는 강력한 무기가 있었습니다 그것은 그리스도인으로서의 그들의 삶이었던 것입니다 베드로전서 2장 12절을 보게 되면 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이다 라고 말하면서 사도 베드로는 그리스도인들에게 가장 중요한 무기를 소개하고 있습니다 성도 여러분 세상이 갈수록 부패해지고 어둠이 더해지는 이 참담한 세상에서 여러분과 저의 선한 행실이 도대체 세상에 어떤 영향을 끼칠 수 있습니까? 심각한 회의가 불쑥불쑥 찾아올 때가 있지 않습니까? 그러나 성도 여러분 우리가 잠시 회의적으로 낙심이 될 때가 있을 수는 있겠으나 우리 주님께서는 결코 회의적으로 말씀하지 않으셨습니다 예수님께서 마태봉 5장 13절에 너희는 세상의 소금이니 14절에 너희는 세상의 빛이라 라고 말씀하셨습니다 세상이 소망이 없는 이유는 세상이 부패하고 어두워서가 아닙니다 세상은 그런 숙명을 가지고 있는 것입니다 세상에 소망이 없는 이유는 그리스도인들인 여러분과 제가 소금과 빛으로 역할을 하지 못하기 때문인 것입니다 성도 여러분, 사도 베드로는 박해를 견딜 뿐만이 아니라 박해 중에서 그리스도를 증거할 기회를 찾으라라고 적극적으로 권면합니다 베드로연서 3장 15절에서 16절은 이렇게 말씀합니다 다시 한번 합독하도록 하겠습니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 아멘 선한 양심을 가지라 사랑 성도 여러분 선행을 행암으로 당하는 박해는 그리스도인들에게는 최고의 훈장입니다 믿으십니까? 박해를 대하는 그리스도인인 우리들의 대응 방식이 누군가의 영혼에 지진을 일으키고 회개와 회심으로 이어질 수 있도록 삶을 이끌라는 것이 사도 베드로의 가르침인 것입니다 그리스도께서 우리가 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하시려고 죽기까지 고난을 당하신 것을 믿습니다 이 놀라운 진리를 붙잡으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 이 진리를 붙잡을 때에만 우리도 크리스토를 본받아 주를 위해 그리고 의의를 위해 기꺼이 고난의 길을 걸어갈 수 있게 되는 것입니다 1925년에 노벨 문학상을 수상한 아일랜드의 소설가 겸 극작가인 조지 버나드 쇼라는 사람이 이런 말을 했습니다. 세상이 저자에게 줄수 있는 가장 멋있는 경의 표시는 그의 책을 불사르는 것입니다. 저자에게 표현할 수 있는 세상의 가장 큰 경의는 그의 책을 불사르는 것이다. 충격적인 말 아닙니까? 그가 이런 말을 한 이유는 이런 것입니다. 세상이 그 책을, 책이 너무나 역동적이며 폭발적으로 간주한 나머지 계속적으로 사람의 마음에 영향을 끼치지 못하도록 그 책을 불살한 것이기 때문에 그것이 그 저자에게 최고의 경의의 표시라는 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 게으르고 잠들어 있고 무기력하고 우유부단하며 세상과 양다리 걸치고 쉽게 타협해버리는 기회주의적이고 적이고 위선적인 그리스도인들은 세상에 손가락질은 받을 수 있겠으나 세상이 박해하지 않습니다. 그리스도인의 구별된 삶이 적극적이고 실제적인 영향을 세상에 발휘할 때 세상은 위험하게 생각하고 그 그리스도인들을 박해하게 되는 것이죠. 박해당할 때 그리스도인은 박해하는 이에게 보복하지 않으며 자기 연민에 빠지지도 아니하며 극기주의자처럼 억지로 견디지도 않습니다 그리스도인들은 박해당할 때 기뻐하고 뛰놀 수 있는 존재인 것을 진실로 받아들이시고 힘을 얻으시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 우리는 왜 기뻐하고 뛰놀 수 있습니까? 주님께서 말씀하십니다 천국이 저희 것이기 때문이며 하늘에서 상이 크기 때문입니다 믿으십니까? 야고보소 1장 12절은 시험을 참는 자는 복이 있느니 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 아멘 성도 여러분 만일 이 땅에서 여러분과 제가 주와 의를 위하여 서로 모든 것을 다 잃게 된다 할지라도 하늘에서 모든 것을 얻게 될 줄로 믿습니다 아멘 이 믿음이 있기 때문에 사도행전 5장 41절에서 사도 베드로와 요한이 능욕을 당하고 공회에서 물러날 때 예수의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다 라고 이 기쁨을 이 신비한 기쁨을 표현했던 것입니다 골로세서 1장 24절은 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 베드전서 로 4장 12절과 13절은 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 박해는 참된 그리스도인을 파괴할 수 없습니다. 박해는 그리스도인을 정하게 그리고 강하게 하는 것입니다. 박해했던 자들이 책임지게 될 날이 반드시 오게 될 것이며 박해 당했던 그리스도인들이 의롭다 인정을 받고 하늘에 상급을 받을 때 역시 반드시 오게 될 것을 믿습니다. 박해를 이겨냈던 모든 믿음의 선진들은 심판의 빛 아래서 모든 것들을 받아들였던 것입니다. 예수께서 말씀하십니다. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 우리가 주와 의를 위해서 박해당하는 일이 있다면 참된 성도로서 최고의 훈장인 줄 믿습니다. 그 박해를 통해서 우리는 고상한 반열에 고상한 유산에 참여하게 되는 것입니다. 이것이 어찌 복이 아니라고 할수 있겠습니까? 금으로 만든 신상의 절하는 것을 거부해서 풀무불에 던져지는 박해를 당한 사드락과 메삭과 아벤느고는 이렇게 말합니다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아 없어서. 이 정도 말을 하는 사람들을 앞에 놓으면 권력자도 두려움에 빠지는 법입니다. 빌라도가 두려워했습니까? 예수가 두려워했습니까? 사랑하는 성은 진리를 붙잡으면 그 진리는 여러분들을 강하게 할 줄로 믿습니다. 그들은 맹렬한 풀물불에서 던져주심을 기뻐했습니다. 그러나 설령 이세 사람이 죽었다 할지라도 이 사람은 느부갓네살에 의해서 강요된 우상 숭배에서 죽음을 통해서 건져주심을 기뻐하였을 것이라고 확신합니다 이세 사람에게 정말 중요한 것은 그들의 목숨을 건지는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 것이었습니다 그리스도인의 가장 강력한 증거는 우리들의 형통하고 성공한 인생이 아니라 풀묻불 속에서도 주님을 전적으로 신뢰함으로 넉넉히 이기는 것인 줄로 믿습니다 이 믿음을 소망하는 여러분과 제가 되실 수있 간절히 추원하고 이 믿음의 은사를 간과하는 우리들이 될수 있게 될 간절히 소망합니다 사드락과 메사과 아벤누구는 불 속에서 건짐을 받았다면 불 속에서 기쁘게 순교한 수많은 믿음의 선진들 역시 우리가 교회 역사 속에서 가지고 있는 것입니다 불속에서 승교한 한 사람을 소개하겠습니다. 16세기 켄터베리 대주교였던 토마스 크렘머입니다. 메리 여왕이 즉위하고 개신교를 말살 시키고자 혹독한 박해가 시작됐습니다. 크렘머 역시 체포됐습니다. 그는 두려웠습니다. 그 자신의 생명을 구하기 위해 앞으로 개신교와의 모든 관계를 끊겠다고 각서에 서명했습니다. 무려 여섯 번 서명했습니다. 그리고 옥스퍼드에 있는 세인 메리 성당에서 또다시 그 각서에 서명할 것을 강요받았을 때 크렘먼은 새로운 용기를 얻어서 서명하기를 거부했습니다 더 이상 반복하지 않았던 것입니다 그리고 화영일, 화영이 집행되는 날 1556년 3월 22일 이 토마스 크렘먼은 이렇게 회중을 향해서 말을 했습니다 나의 마음의 생각에 있는 진리와 위배되지만 나의 손으로 쓴 것들 그리고 혹시나 나의 생명을 구하기 위해 죽음의 공포 때문에 쓴 것들을 이제는 부인하며 거부합니다 나의 손이 먼저 죄를 범했기 때문에 나의 손이 먼저 형벌을 받아야 합니다 만약 내가 화형을 당해야 한다면 나의 손이 가장 먼저 불에 태워져야 할 것입니다 그리고 그가 화형에 처해지게 됐을 때 그는 솟구치는 불길 속에 손을 집어넣으면서 이것이 그것을 쓴 손입니다 라고 말하면서 손이 타들어갈 때 소리를 지르지도 않고 동요하지도 않았다는 것입니다 주를 위한 박해로부터 도망칠 때가 아니라 주를 위해서 박해를 당할 때 크렘머는 참 기쁨을 누렸던 것입니다 순교자의 기도라는 책이 있습니다 Prayers of the Martyrs 1991년에 아놀드 드웨인이라는 사람이 주후 107년부터 1980년까지 여러 순교자들의 기도를 모아놓은 소중한 책입니다. 여기에서 순교자의 기도들에서 발견되는 놀라운 사실이 하나 있습니다. 순교한 사람들 중에 단한 사람도 자신의 목숨을 구해달라고 기도한 사람이 없다는 사실 이것이 순교자의 기도입니다. 우리는 그들의 생명을 위해서 기도할지라도 목숨을 버리며 순교하는 사람은 자기의 생명을 구해달라고 기도하지 않는다는 것입니다. 시진핑의 통치 아래 중국 교회가 극심한 박해를 당하고 있습니다. 우리는 사실 철저하게 무관심합니다. 사난 성들은 중국 교회 리더가 이렇게 말했습니다. 중국의 그리스도인들은 박해가 멈추게 해달라고 기도하는 것이 아니라 박해 가운데서도 충실하게 신앙을 지킬 수 있게 힘을 달라고 기도하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 박해당하는 형제들이 온 세상에 도처해 있습니다 지난 10년간 90만 명이 생명을 잃었습니다 특히 북한의 그리스도인들이 연단의 불 속에서 신음하고 있습니다 박해당하는 이 땅의 모든 그리스도인들이 평안과 확신과 충성을 잃지 않도록 이제는 잊지 않고 중보하는 우리가 될수 있기를 원합니다 박해하는 자들 중에 그리스도를 영접하고 회귀하고 구원을 얻는 역사도 나타날 수 있도록 기도하십시다. 박해당할 때 교회가 더욱더 정결해지고 강력해지게 될수 있도록 기도하십시다. 사랑하는 성도 여러분, 한국에서도 미국에서도 그리스도인들에 대한 적대가 갈수록 심각해지고 있습니다. 그리스도인들의 구별된 삶이라는 유일한 무기로 악하고 어두운 세상에 선한 영향력을 끼치며 십자가의 길을 기쁘게 그리고 끝까지 함께 걸어 나가시지 않으시겠습니까? 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 팔복의 말씀 우리 주 예수 그리스도의 인격과 우리 주 예수 그리스도의 삶을 응축해 놓은 것 같은 이 감당하기 어려운 진리의 말씀을 저희가 가감없이 들었나이다 아버지여 이것이 참된 복이라는 것을 진실로 받아들이며 우리의 죄를 통해하고 거룩한 성령의 임재를 간구하며 우리의 삶도 팔복의 말씀처럼 이루어 갈수 있도록 신실하게 걸어가는 모든 권속될 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서. 전 세계 수억에 달하는 사람이 고통 당하고 있으며, 무려 20세기에 2,600만이 죽임과 학살을 당하고, 지난 10년 동안 90, 수많은 사람이 또 죽임을 당하는 이 혹독하고 어묵한 박해의 시대. 우리가 미우에 살며 너무나 안주하고 안일하게 자기중심적인 이기적인 신앙생활을 해한 것을 주님 앞에 회개합니다 오늘 이 설교 한 번으로 아버지 하나님 감상하는 것에 그치지 아니하고 이 시대적 사명을 깨닫고 갈수록 교회를 핍박하는 이 시대에 주와 의를 위하여 우리도 박해를 당하는 일들을 결코 회피하지 아니하고 참된 성도와 참된 교회가 될수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 우리의 죄로 말미암아 우리의 부패로 말미암아 세상이 조롱하는 것을 우리가 기꺼이 수용하고 아버지 하나님 그것을 세상으로부터의 박해라고 호도하는 위선까지 더하지 않도록 주여 우리를 극휼히 여겨 주시고 우리가 오직 말씀과 성령에 비추어 우리 개개인과 교회가 정결하게 시킴받고 세상을 변혁시키는 십자가의 공동체로 굳건하게 설수 있도록 애탄타 섬기는 교회가 그와 같은 길을 걸어갈 수 있도록 우리에게 말씀과 성령을 부어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘